0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video về triết học. Trong tập này, chúng ta sẽ khám phá những khía cạnh tích cực của sự ích kỷ. Bình thường thì khi nói một người ích kỷ, thì ta sẽ nghĩ rằng người đó không tốt. Nhưng có một vài trường hợp ích kỷ hóa ra lại là người tốt. Ở tập trước thì chúng ta đã tìm hiểu về bản chất của con người qua ý tưởng của Sigmund Freud, cha đẻ của tâm lý học hiện đại. Ông đã nói rằng, Con người không phải là những sinh vật thân thiện lúc nào cũng truy cầu tình yêu. Nếu ai tấn công chúng ta thì chúng ta sẽ tự bảo vệ bản thân của mình. Một phần trong bản năng của con người là ham muốn bạo lực và hung hăng. Có rất nhiều triết gia đã đồng ý với Freud rằng con người vốn dĩ là ích kỷ và hung hăng. Trong đó có Thomas Hobbes và cả Mark Mercer. Ở trong phần đầu thì chúng ta sẽ nói về Thomas Hobbes, sau đó chúng ta sẽ nói về Mark Mercer. Rất lâu trước khi mà Freud xuất hiện, nhà triết học Thomas Hobbes đã đưa ra quan điểm gọi là tâm lý vị kỷ. Ông cho rằng con người luôn được thúc đẩy bởi những tư lợi và sự ích kỷ Ngay cả trong khi họ đang làm những việc tốt Hôm nay Tôi đang ngồi làm việc tại công ty Một thông báo đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính của tôi Tôi mở ra xem Và phát hiện ra Đó là một thông báo từ bạn giám đốc Họ yêu cầu tất cả những nhân viên ở trong công ty Phải cùng nhau tham gia một hoạt động trồng rừng Theo đó Đầu tháng sau, chúng tôi sẽ đến vườn bảo tồn quốc gia và tham gia vào công việc trồng cây. Mỗi người sẽ được giao một nhiệm vụ là trồng một cây con. Mọi thứ chỉ được chuẩn bị ở mức cơ bản nên hầu như chúng tôi đều phải tự lo lấy hết. Dĩ nhiên, có nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì phải lao động. Không phải vì họ lười mà vì công việc văn phòng đòi hỏi quá ít vận động. Do đó, Họ cảm thấy mệt mỏi là điều hiển nhiên. Nếu bảo người lao động tay chân mà ngồi máy tính cả ngày thì họ cũng sẽ buồn ngủ mà thôi. Số người còn lại thì rất là hào hứng. Ở trong đó có tôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một công việc tốt. Trong rừng là một công việc tốt cho môi trường và cộng đồng. Đây sẽ là công việc mà tôi sẽ tham gia. Công ty thông báo rằng đây là một hoạt động bắt buộc và trong tương lai Mỗi năm chúng tôi sẽ đến thăm và chăm sóc cây của mình Nếu mà chúng tôi vẫn còn làm việc ở trong công ty Vì vậy tôi đã quyết định tham gia Tôi cảm thấy công việc của mình là vì mọi người Nhưng mà chờ đã Liệu có thật sự là tôi làm việc này chỉ vì mọi người hay không? Hay xem xét sâu sắc hơn? Là bạn sẽ nhận ra tôi thật sự làm điều này cuối cùng là vì bản thân của tôi Ban đầu Tôi cảm thấy hạnh phúc, hài lòng và tự hào vì thực hiện một công việc tốt. Điều này giống như là cảm giác khi mà tôi mua vé số hay là giúp đỡ những đứa trẻ chưa đủ tuổi đi làm hoặc khi tặng tiền cho những đứa trẻ đang ăn xin. Chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc khi mà làm những điều tương tự như vậy. Có lẽ chúng ta tin rằng đó là những điều tốt đẹp mà ai cũng nên làm để giúp đỡ cho những người yếu thế hơn mình. Hay là trồng cây là vì xã hội và vì môi trường Nhưng thật sự chúng ta đang làm chuyện này Có khi nào nó là vì bản thân của chúng ta hay không? Tình huống này phản ánh quan điểm của Hobbes Về bản chất của con người Con người chỉ tác động khi mà thấy có lợi ích cho bản thân Kể cả đó là hành động tích cực Ở đây mình muốn nhấn mạnh rằng Ông không phủ nhận việc chúng ta nên trồng rừng hay là giúp đỡ người khác Ông chỉ muốn nói rằng Hành động giúp đỡ người khác thực tế cũng là vì lợi ích của cá nhân Hobbes là một người theo chủ nghĩa duy vật Và ông cho rằng mọi thứ ở trong vũ trụ này, vạn vật đều là vật chất, vật thể Tức là những thứ bạn có thể nhìn thấy, cầm nắm được hay là ngửi được Và dĩ nhiên, con người cũng không ngoại lệ Chúng ta có cơ thể, vật chất và có thể giải thích mọi thứ Mọi hoạt động của chúng ta như là hoạt động của một bộ máy sinh học. Chúng ta giống như là một cái máy sinh học. Cái máy có những nhu cầu cần được đáp ứng. Có nghĩa là khi đói thì chúng ta cần ăn. Chúng ta cho cái máy sinh học ăn. Và khi mệt mỏi thì nó cần ngủ. Do những nhu cầu này nên cái máy nó mới hành động. Vì vậy khi chúng ta muốn làm một điều gì đó đó là lúc mà chúng ta đang muốn làm thỏa mãn nhu cầu hay là làm hài lòng cái cơ chế ham muốn đó của chúng ta Ở trong thực tế Hobbes đã đi trước Freud một bước Khi mà ông đã đưa ra ý tưởng giải thích hành động động lực của con người Hobbes đã cho rằng những cái ham muốn tránh xa cộng đồng nhằm mục đích có được quyền lực với người khác là thứ mà thúc đẩy con người Có những người họ sở hữu tài sản rất lớn Họ có nhà cao, cửa rộng, hiếm khi mà chúng ta thấy họ sinh sống ở những khu vực đông đúc người qua lại. Hình như là càng giàu thì người ta càng thích tránh xa những sự gầu màu. Càng giàu, nhà ở của họ càng cao. Càng giàu, những bức tường xung quanh của họ càng dày. Một số người thậm chí còn chọn dọn lên núi để sống, để giảm thiểu. Sự tiếp xúc với xã hội Mình biết có rất nhiều người giàu Họ ngại đi ra ngoài Chỉ lủi thủi trong nhà Nguyên nhân có thể là do họ lo rằng Đi ra ngoài sẽ bị xin tiền Hay là gặp những cái rắc rối không cần thiết Chuyện này là có thật Tuy chúng ta không đi sâu vào Lý do tại sao mà họ lại có Những cái lo ngại đó Nhưng có một sự thật là Người càng giàu thì chúng ta Càng khó gặp Một số người giàu đến mức Họ chỉ di chuyển bằng máy bay trực thăng Và nếu phải đi xa Thì họ sẽ dùng chuyên cơ Do đó Cơ hội gặp gỡ những người này ở trong cuộc sống Hình như là rất ít Điều này cũng tương tự như là thuyết của Hobbes Là ham muốn tránh xa cộng đồng Nhằm mục đích có được quyền lực Đối với người khác Là thứ thúc đẩy con người Hobbes còn cho rằng Ham muốn quyền lực này là ham muốn chung Của toàn thể nhân loại Nói hơi kiểu suy bụng ta ra bụng người Nhưng mà nó có nghĩa là tôi cũng ham muốn quyền lực Cho nên tôi nghĩ người ta cũng như vậy Ở đây thì chúng ta chưa xét tới tính đúng sai Dĩ nhiên là một lập luận logic Một lập luận có lý lẽ Nó cần những cái điều kiện để xem là một cái lập luận đó Nó có giá trị hay không Thậm chí là nó có giá trị nhưng mà nó có đúng hay không nữa Ở những tập sau thì chúng ta sẽ nói về chủ đề đó Ham muốn là thứ không ngừng lại Khi có được cái này thì chúng ta lại muốn cảm giác như là có cái khác Có cái nhà thì chúng ta lại muốn có một cái nhà to hơn Có một người bạn đời đẹp chúng ta lại muốn có một người đẹp hơn Và chỉ khi nào chúng ta nằm xuống thì cái ham muốn này nó mới chấm dứt Mình có thấy một câu nói vui ở trên mạng là Mê trai thì đậu thai mới hết Vậy thì ở trong cái trường hợp này Nó lại là hợp lý Gần đây hơn thì chúng ta có một triết gia người Canada Có tên là Mark Mercer Hiện giờ thì vị triết gia này vẫn còn sống Ông có nói rằng Con người làm gì đi nữa Thì cũng vì cái kết có lợi cho bản thân Ở trong tiếng Anh là self Regarding ends Vì sao có chữ cái kết Một việc làm Có thể mang tiếng là nhân danh cộng đồng Nhưng mà nếu xem xét Kỹ lưỡng hơn Sâu xa hơn Thì kết cục nó lại là Vì cá nhân của mình Mark có nói rằng Ai làm gì thì cũng đều có dụng ý Dụng ý ở chỗ là suy cho cùng Thì họ thấy có lợi cho bản thân của mình Thì mới làm Nếu không thấy có lợi Thì họ sẽ không làm Lợi ích có thể là niềm vui trong cuộc sống Sự hạnh phúc Hay là đạt được quyền lực Sở hữu được một thứ gì đó giá trị Được người khác tôn trọng Được tình yêu, tình thương Cảm thấy mình thật là một người tốt Nghĩ về những điều tốt đẹp cho bản thân Hay được người khác đánh giá cao mình Và tránh những cái đau khổ Nếu không có những cái thứ này Ở phía cuối con đường Thì con người ta sẽ không có hành động. Kể cả đó là những việc tốt. Mark Mercer nói rằng. Khi mà chúng ta làm một việc gì đó. Thì hãy nhìn vào bên trong của chính chúng ta. Chúng ta sẽ luôn thấy có một cái kết có lợi cho bản thân. Chúng ta gửi dự án trước thời hạn. Để được sếp khen. Chúng ta trình bày một bài thuyết trình đẹp. Để khách hàng ưng mắt. Chúng ta giao hàng nhanh. Để khách hàng không phàn nàn. Chúng ta lái xe nhanh Để kịp giờ tới công ty Chúng ta giúp người bị tai nạn Vì không muốn bản thân mình Cảm thấy có tội lỗi Bởi vì chỉ có mình mình ở đó thôi Quá trình mà nhìn vào Bên trong của chúng ta Mercer gọi nó là Tự xem xét nội tâm Tiếng Anh là introspection Sự xem xét nội tâm sẽ tiết lộ rằng Bất cứ thứ gì chúng ta làm Chúng ta đều mong đợi Nếu làm thành công Thì chúng ta sẽ có một cái kết có lợi cho bản thân Ngược lại chúng ta tự hỏi rằng Trước khi mà chúng ta thực hiện một hành động Nhưng sau đó Chúng ta nhận ra là Cái kết nó lại không có lợi cho mình Thì mình vẫn còn có muốn thực hiện nó hay không Câu trả lời có lẽ là không Chúng ta sẽ không mua vé số Giúp đứa bé Nếu mà sau khi chúng ta mua Chúng ta cảm thấy Vẫn còn bị tội lỗi khi mà giúp đỡ người khác Chúng ta hành động Vì chúng ta luôn biết rằng Có phần thưởng ở phía cuối con đường Phần thưởng có thể là một niềm vui, một sự tự hào Nếu Mark Mercer đúng Thì bản chất của con người có lẽ là ích kỷ Vì con người làm gì đi nữa Thì cũng mong kết quả là có lợi cho mình Kể cả đó là việc giúp người Bình thường thì khi chúng ta nghe từ ích kỷ Chúng ta cũng cảm thấy tiêu cực Nhưng mà hôm nay Chúng ta biết giúp người cũng có thể là ích kỷ Thì nó làm cho chúng ta có một cái góc nhìn khác Vậy sự ích kỷ có tốt hay không? Mình sẽ để lại câu hỏi này Để mỗi người chúng ta tự trả lời và thảo luận tiếp Mercer cho rằng Để hiểu hành động của một người Chúng ta cần biết họ muốn gì Nếu không biết họ muốn gì Thì chúng ta không thể biết họ đang làm gì Giống như là khi cảnh sát điều tra một vụ án Họ luôn tìm hiểu lợi ích Mà thủ phạm có được khi gây án Nếu thủ phạm không có lợi ích gì Không có lợi cho họ Thì không có lý do gì để họ có thể gây án Cái từ mà người ta hay dùng Đó là động cơ gây án Và đôi khi Cũng có những trường hợp Bị can không trực tiếp gây án Nhưng mà họ lại muốn che giấu và bảo vệ thủ phạm Vì lợi ích cá nhân của họ Như là được tiền bạc, danh vọng hay là quyền lực Có những người Họ uống rượu bia vào Và sau đó gây tai nạn Khi lái xe nhưng mà người kế bên lại nhận tội giùm bởi vì muốn bảo vệ cho người kia. Thì bản thân cái người nhận tội, cái bị can đó họ cũng là vì lợi ích cá nhân. Ở trong trường hợp này thì theo Mercer nó cũng chính xác. Mình phải nói là qua hai tập vừa rồi, chúng ta đã có rất là nhiều quan điểm giống nhau về bản chất của con người. Nó có phần hơi gây khó chịu cho người nghe. Bởi vì mình thấy có những bình luận nói rằng những cái ý tưởng này nó là phiến diện. Thì chúng ta không nói tới chuyện đúng sai ở đây bởi vì những cái tập kế tiếp chúng ta sẽ còn nhiều quan điểm khác nữa. Nhưng mà rõ ràng những cái quan điểm này nó gây khó chịu cho một số người. Quan điểm thứ nhất do Sigmund Freud đưa ra. Ông cho rằng bản chất của con người là hung hăng, là ích kỷ, là độc ác. Và Freud cho rằng con người sinh ra với những bản năng tự nhiên. Ở trong đó có bản năng là ích kỷ, bản năng hung hăng. Những bản năng này có thể dẫn tới những cái hành vi tiêu cực nếu mà không được kiểm soát. Quan điểm thứ hai của Thomas Hobbes Ông cho rằng bản chất của con người là vật chất, là ích kỷ, là ham muốn quyền lực đối với người khác Hobbes còn cho rằng con người sống ở trong một thế giới tự nhiên khắc nghiệt ở trong đó mỗi người phải đấu tranh và sinh tồn Do đó mà con người có xu hướng là ích kỷ và ham muốn quyền lực để bảo vệ bản thân của mình khỏi những nguy hiểm từ thế giới xung quanh Quan điểm thứ ba của Mark Mercer thì ông cho rằng bản chất của con người luôn bị thúc đẩy bởi những cái lợi ích cá nhân Dù là lợi ích vật chất hay là lợi ích tinh thần Ông gọi nó là lợi ích ở cuối con đường Moser cho rằng mỗi người chúng ta luôn hành động vì những gì mà chúng ta nghĩ đó là tốt nhất cho bản thân của mình Bất kể đó là những thứ hữu hình hay là vô hình Dù rằng có thể là chúng ta cảm thấy ghê sợ về cái khía cạnh này của bản chất con người Nhưng mà nếu bạn đã quan sát đủ lâu, bạn đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với những con người khác nhau ở trong xã hội, ở trong trường học, thì rõ ràng những cái quan điểm này chúng ta cũng cần nên cân nhắc về nó. Bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến cách mà chúng ta nhìn người khác, đến cách mà chúng ta nhìn cuộc sống này, đến cách mà chúng ta nhìn vào xã hội và thiết lập những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Ở trong tập sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tại sao cần phải hiểu về bản chất của con người và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Và đây cũng là toàn bộ nội dung của số ra lần này. Nếu thấy thích video này thì hãy nhấn đăng ký và chia sẻ video cho bạn bè của mình. Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.